Soy Martín Einstein y esto es el Diario de Martín. ¿Cómo estás? Ya tengo fuerza como para grabarte un podcast. Han sido días durísimos de dormir tres, cuatro, dos horas de intentar contar de la mejor manera posible lo que estaba pasando con reportajes, con historias, con sensibilidad, con rostros, con silencios. Y ahora que llega el domingo, en la una y media de la mañana, me levanté a las seis. O sea que tal vez llego a 24 horas despierto consecutivas. Um, estamos terminando de editar el último reportaje. Y es un buen momento para, para frenar, para pensar, para reflexionar y para contarte un montón de cosas que me vinieron a la cabeza en esta cobertura. Que se cierra un círculo, ¿no? Yo arranqué a trabajar con ESPN en 2005 y a partir de allí descubrí a Messi, que hacía sus primeros pasos. Y hoy, 16 años después, hoy le, le dije adiós. Como un buen vecino, State Farm está allí. Arrancamos el diario de Martín. Doce de la noche del domingo Habitación de hotel Ventana hacia Vía Layetana, Barrio Gótico Se escuchan pasar los coches por aquí Me levanté hoy a las 6 de la mañana. Y la semana ha sido, como dicen aquí en España, a toda pastilla. Porque estamos preparando un proyecto del que ya te voy a contar, no ahora, sino en el próximo podcast. Y porque cuando estábamos llegando a Barcelona para este proyecto, estalló el tema Messi. Estábamos grabando en una montaña, cerca de Barcelona, cuando el teléfono de repente avisó que, que Messi no seguía, que Messi estaba fuera del Barça. Y a partir de ahí llegamos a Barcelona, nos fuimos al Camp Nou, recabamos las primeras sensaciones de la gente, gente triste, que se había acercado al campo para tener un lugar al que ir. Peregrinos que llegaban al templo del Barça, al Camp Nou, aunque no hubiera nadie, aunque fueran las 10 de la noche, aunque Messi no, est no estaba allí, ni había nadie. Necesitaban reunirse, acudir a su iglesia, a su lugar de fe. Porque el Camp Nou es eso, y lo fue, durante la etapa de Messi. 16 años jugando en primera, vistiendo la camiseta del Barça. Fue un lugar de peregrinación, de fe y donde fin de semana, fin de semana, el superhéroe obraba milagros. A mí me tocó en suerte, es el mayor regalo profesional. 
haber vivido muy cerca de Leo. Porque además con Leo, lo especial fue que cuando yo llegué a España, él era un niño, un niño. Tenía 18 años. Y estaba empezando a jugar en la primera del Barça. Recuerdo que llegué a un Barcelona Sasuna. Leo no era titular. Creo que tenía el número 32 en la camiseta. Y el partido que juega como titular es curioso, ¿no? Es el, el clásico del aplauso de Ronaldinho. El 19 de noviembre del 2005. Y a partir de ahí agarras a ese extremo derecho, esa banda derecha que ocupaba en ese entonces Ludovic Juli y, y no la soltó más. Era tan evidente que Leo llegaba para quedarse apenas. Tenía 18, 19 añitos, pero ya, ya era, ya era un, hura, un huracán que se llevaba por delante todo. Y luego era muy curioso Leo. Yo recuerdo partidos de Champions que me tocó cubrir, uno en Stuttgart, que llegamos con el Barça, no había mucha gente en el campo, y miro y lo veo a Leo, todavía con el estadio semi vacío, faltaban como dos horas para que arranque el partido, recién había llegado el autobús, y estaba solito, sentado en, en el banco mirando el campo. No se había cambiado todavía. Yo me acuerdo que lo saludé, me senté al lado de él y me preguntó cómo era el Stuttgart, qué tal era la ciudad. Era un chico que, que tenía mucha curiosidad por, por saber, por conocer, por entender, por absorber cosas. Y, y nada, fue fueron... Esos primeros años de Leo en el Barça de mucho contacto con él. De verlo crecer. De verlo madurar. De pegarse palos también. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Leo se lesionaba mucho. Tenía hasta tres lesiones por año. Musculares. El bíceps femoral de su pierna izquierda. Y, y me acuerdo de hablar con colegas como con David Bernabeu, que es un colega de, de la tele aquí, con el que fuimos contemporáneos. Y teníamos miedo que, que esta maravilla de futbolista que estaba creciendo a pasos agigantados no fuera a mantenerse en el tiempo, que las lesiones lastraran su carrera. Y esa preocupación la tuvo el Barça. En una charla con, con Juanjo Brau, que es el masajista del Barça, 
que terminó siendo prácticamente el masajista de Messi, el que le cuidaba cada centímetro de músculos a Leo. Cuando iba con la selección, Juanjo iba con Leo. Cuando estaba en el Barça, Juanjo era la sombra de Leo. Y empezaron a ver y a, y a intentar... entender qué le pasaba al cuerpo de Leo. Hasta llegaron a comprar una máquina, se llamaba la Omega Wave, que es lo que me contaba Juanjo en una charla que tuvimos, me lo presentó Tony Frieros, periodista del Sport. Y tuvimos una charla en el hotel, en un hotel en Marsella, donde en 2009 era, 9 u 8, no recuerdo. Era la primera gira de Diego Maradona como seleccionador argentino. Juanjo Brau viajaba para cuidar a Messi. Nos sentábamos a tomar un café en un hotel que quedaba de cara al Mediterráneo, precioso. Y, y nos contó del Omega Wave, que era una máquina que medía el estrés muscular justo minutos antes de que Leo saltara al campo de juego. Recuerdo que la máquina esa costaba un millón de dólares. Y el Barça la había comprado exclusivamente para intentar que Messi no se lesionara. Si tenía estrés muscular, se le trataba. Y si estaba muy tensionado, no jugaba. O por lo menos esta era la idea, yo creo que Leo igual jugaba. Y cambiaron la alimentación, y cambiaron el descanso, y cambiaron muchas cosas. Y yo creo también, Leo cambió la forma de jugar. Entendió más su cuerpo. Entendió, por ejemplo, que no podía sprintar 35 veces por partido, porque los músculos se dañaban. Eligió más, eligió más cuándo correr, cuándo sprintar. Pero ese primer Messi de 2005, 2006, 2007 era un Messi espectacular, porque era explosivo, porque era, era una máquina, era una máquina, se pasaba a todo el mundo, los dejaba todos tirados. Tenía un vigor, una fuerza, una energía. Bajaba la cabecita, pegaba la pelota en el pie y era tan difícil quitársela, porque tenía una velocidad brutal. Me acuerdo de esa anécdota con Juanjo, me acuerdo que después del gol contra el Getafe, el gol maradoniano, de Copa del Rey, habíamos estado con Mario Kempes. Mario había viajado a Barcelona, lo íbamos a entrevistar a Leo, y Leo le explicó a Mario, en el campo, el, todos los regates, como, como recordaba el gol. Ese, eso debe estar en ESPN. Lamentablemente, le habíamos hecho a dos cámaras, y una de esas cámaras se perdió. Increíble, ¿no? Pero así fue, o así es. A ver si algún día aparece ese, esa cinta, pero fue un momento increíble, fantástico, mágico. Luego recuerdo que viajamos con Mario a Getafe para la vuelta y ahí el Getafe eliminó al el Barcelona. Estaba Serrat, Joan Manuel Serrat en el estadio del Getafe. Que ahí me sorprendí porque Serrat era bajito, yo pensaba que era enorme porque tiene esa voz tan imponente. Pero bueno, recuerdos muchísimos, muchísimos. El partido de Roma, 
las finales de Champions, las ligas conseguidas. Me acuerdo, yo estaba muy pegado al Barça de Pep. Lo seguía muy, muy de cerca. Por Leo, por un lado, para el, evidentemente era la gran figura, pero también porque estaba Rafa Márquez, que era muy importante para el mercado mexicano y además era un futbolista fundamental en ese equipo. Y por Pep, claro. Era, un, era el equipo a seguir, era el equipo al, al que estar pegado. Y fueron años de mucho disfrute. De mucho disfrute. También los años de Raikar, ¿eh? Porque con Ronaldinho se, se disfrutaba mucho y, y, y era interesante ver cómo Leo miraba a Ronnie. Con admiración, con una cara de niño tremenda. Era un Barça, era un portento ese Barça. Ahora hablamos de tridentes. ¿En qué lugar pondríamos al tridente Ronaldinho Eto Messi? ¿En qué lugar? De los mejores de la historia, ¿no? Sino el mejor. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. En eBay Motors, con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Messi maduró. Sufrió los golpes de los mundiales de 2006, 2010. Sigo creciendo en el Barça. Probablemente el partido perfecto es el partido de Wembley. No recuerdo a... Nunca me sale el nombre. Este chico que jugaba en el United, que ahora es como un, un tipo muy famoso. Me salió Oye, pero no es Oye. Eh, francés, que lateral, bueno. Que, que está en redes, que la rompe. Yo tengo la memoria, estoy muy cansado ya. Pero recuerdo una frase muy interesante de él. Y también de Ferguson. Que de alguna manera capitularon. Dijeron. Volveremos a intentarlo el año que viene, pero contra este equipo no hay nada que hacer. Son muy buenos. Y era esa la sensación que generaba ese Barcelona. De ser un equipo perfecto. Una máquina aceitada, llena de talento. Y, y lo de Messi en ese, en ese equipo era celestial. Se me pasaron un montón de, 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 de imágenes en, en la cabeza en estos... Estos años que, que he trabajado como corresponsal de ESPN, acompañando a Leo prácticamente a todos lados. Luego, es verdad, creció la cobertura, fuimos más. En aquel momento era yo solo era, y me movía por todo el territorio español según el punto de interés. 
Luego llegaron otros colegas y, y yo cubría el Barça, pero de forma más puntual, no tan periódica. Ya en la época post-Guardiola. Pero sí, Guardiola-Riker fue, fue una inmersión brutal y fue, creo, el momento más interesante para hacer el retrato de Leo porque fue el momento de que un niño se convirtió en un hombre, el momento en el que un futbolista se convirtió en un héroe, en un superhéroe, en un ídolo, en una referencia. Creo que ese momento es Roma, sin lugar a dudas. El cabezazo, ganarle la Champions a Cristiano Ronaldo y a partir de allí empieza lo mejor. Ronaldo que llega al Madrid y que se mide cabeza a cabeza, cara a cara, clásico a clásico, liga a liga, con el Barça de Leo. El otro día hicimos una grabación en el Camp Nou, para algo que luego te contaré que estamos haciendo. Y hablaba con José Miguel Terés, Chemi Terés, que fue durante 20 años el jefe de prensa del Barça estuvo en toda esta época y un tipo además fenomenal, muy buena gente, muy interesante estar con él, charlar, departir, intercambiar opiniones. Y miraba el campo, ya se conocía, esto fue el sábado pasado, ayer, ya había pasado la rueda de prensa de, de la puerta y ya Messi estaba fuera del Barça. Y nos pusimos a mirar el campo y a recordar, le digo, ¿de qué gol te acordás? Porque estoy mirando el campo y me estoy acordando un montón de, de goles ¿no? que, que vimos acá y él se acordó del mismo que yo el que Leo le mete al Atlético Club de Bilbao en la Copa del Rey que arranca como extremo y que es, se quita cuatro jugadores en una baldosa pero de Leo hay un montón este es el del Getafe qué sé yo, hay tantos ese fue muy vistoso en el Camp Nou muy bueno, el gol que le marca el Liverpool, luego pierden en Anfield y quedan eliminados, pero el trabajo que hace Leo, que mete un golazo al ángulo en el partido de ida, o, o el regate a Boateng, hay tantas cosas que la memoria no puede retener, ¿no? Lo de hoy fue duro, para mí y para todos los que estábamos ahí. Te diría para los periodistas, que conozco a casi todos, y somos todos contemporáneos y todos hemos vivido muy cerquita de lo que ha hecho Leo en el campo, en la zona mixta sus silencios sus cambios de ánimo, sus enfados sus alegrías sus noches mágicas y estábamos todos como doloridos ¿no? porque cuando se va Leo se va un pedacito también de tu vida de tu profesión, de las cosas que viviste. Es como un despertador también. Y también estaban así los trabajadores del Barça. Todos estaban tocados. Todos. Bueno, no sé si todos, pero... La gente de a pie, ¿no? La gente que trabajó, que compartió. Y la gente que fue ajena a, al lío que hay ahora, ¿no? a esta sensación de que la, esta directiva no luchó tanto 
por retenerlo a Leo. No hizo hasta el imposible. No apretó el acelerador. Esa es la sensación que queda. La que tiene Messi, creo, porque esto es lo que uno... Lo que hemos llegado a la conclusión, lo que llega a la conclusión después de la rueda de prensa y lo que, lo que parece, ¿no? Que había un discurso para afuera y otro para adentro. Veremos. Seguramente eh, conoceremos más cosas eh, en el futuro. Pero bueno, fue un día duro, un día triste, un día en el que me invadieron muchísimos recuerdos de todas estas cosas que te estaba contando en el podcast. Y necesitaba llegar con energía al podcast. Como me escuchas, tengo la voz cansada. Porque también fue un, una liberación de mucha energía. Y de mucha tensión y de mucha emotividad. Acá te lo, lo voy a dejar porque estoy reventado. Me voy a ir a dormir. Todavía no. Estamos editando una pieza que está, va a quedar increíble. Que es del día de hoy, de lo que... Pasó con Leo, grabamos cosas dentro de la sala de prensa muy especiales. Y la verás en, en Sports Center y, y en ESPN. Por lo pronto, te mando un abrazo. Espero que hayas disfrutado este relato. Y te contaré más cosas, porque de Leo hay mucho. Y espero que haya más cosas también para contar de él. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. <música>